0: Invista com o Tiago, o podcast de quem investe para quem investe.
1: Sejam bem-vindos a mais. Estou aqui com o Gui da Suno Asset. Tudo bom, Gui? Tudo bem, Tiago, contigo. Beleza. E o Gui separou aqui sete motivos, tá certo? Sete motivos para você considerar investir no SNFF, certo, Gui? Perfeito. Qual que é o primeiro motivo? Bom, acho que para começar
0: a gente pode falar que o SNFF 11 é uma forma de se expor ao mercado imobiliário é simples para o investidor que está iniciando ou até para o investidor que não quer perder muito tempo acompanhando relatórios, é, vendo os fundos mês a mês. Então, é uma forma de estar tá exposto a uma carteira de mais de 30 ativos, é, delegando isso para uma equipe que vai acompanhar o mercado diariamente, é, acompanhar esses fundos, conversar com as gestoras desses fundos.
1: Então, basicamente simplificando o investimento no mercado imobiliário para o cotista. Exato, eu interajo com todo tipo de investidor e eu percebo que tem vários tipos de investidor, né? Tem aquele cara que gosta de ir no status, investe lá, ficar fuçando, ler relatório, acompanhar a live do gestor, etc. Beleza, acho isso legal. Obviamente, que isso demanda tempo bem como também demanda estudo, conhecimento e até uma certa paixão pela atividade de investir. Nem todos os investidores possuem esta característica. Para um investidor que gostaria de, de delegar, o SNFF tem essa característica, tem um time aqui completo fazendo justamente esse trabalho, e a gente vai falar a seguir, criando valor para o cotista, né? tendo retornos acima da média. Geralmente o mercado premia quem estuda mais, né? quem tem mais capacidade, quem está quem mais motivado, inclusive. Né? E o SNFF pode ser um veículo para essas pessoas que não têm todas essas características que eu falei anteriormente. Qual que é o segundo motivo, Gui? O segundo motivo é o SNFF11 foi o único FOF da indústria de fundos de
0: fundos puro-sangue, né? ou seja, que investem em outros fundos imobiliários a maior parte da carteira,
1: que conseguiu fazer uma captação bem-sucedida em 2022. Bom, Gui, isso é importante, né? pode parecer que não tem tanta importância, mas o que acontece com os fundos de fundos? É, tem uma questão regulatória, tributária, que quando os, as cotas que estão dentro do fundo caem, né, o, se o fundo vende, ele tem um prejuízo e por conta disso ele não pode distribuir dividendos até que esse prejuízo seja compensado com outras operações que dão lucro ou com os próprios dividendos dos outros fundos. Na prática, o que, que isso significa? Geralmente quando os fundos que estão dentro da carteira de um fundo caem, o gestor fica quase que travado. Né? O Baroni, uma vez conversei com ele, falou parece que da tela azul do, do Windows ali, Buf, né? o, o, o gestor não faz mais nada. E o fato do, de um FOF como o snfr ter conseguido realizar uma captação, lembrando, foi o último FOF a fazer uma captação está sendo o primeiro a fazer uma captação agora. Existe dinheiro novo dentro do fundo, e isso permite que os gestores, inclusive o Gui aqui que faz parte do time de gestão, possam comprar fundos que ficaram para trás. Outros fundos de fundos, por estarem travados, eles não negociam e por conta disso não tem espaço para comprar fundos que estão descontados, existem algumas categorias que estão descontadas, quais categorias? Fala uma ou duas aí que você acha que está mais... Eu acho
0: que em fundos de tijolo a classe mais descontada são os de lajes corporativas, que ainda não não se recuperaram tanto quanto outros setores, então a gente via, vindo da pandemia, ali, muito descontado lajes e shopping, por causa das operações, obviamente, né os shoppings fecharam com um período de tempo relevante, até com os imobiliários de shoppings sem distribuir por alguns meses, e muita gente saindo dos escritórios, entregando espaços por causa do, do home office, né? a obrigatoriedade de, de todo, todo mundo trabalhar de casa. Então os shoppings já vem tendo desempenho muito bom, né? os números vêm vindo, os indicadores tanto de fundos quanto de companhias vêm vindo surpreendendo nos últimos meses, nos últimos trimestres, enquanto as lajes ainda estão
1: vindo um pouco mais devagar nessa recuperação. Beleza, e vocês por terem caixa podem aproveitar essas oportunidades, enquanto outros fundos que estão travados, não podem.
0: Exato. Acho que um ponto também relevante de falar, Thiago, é que o, a captação do Sunofor foi feita no, no VP, né? no Valor Patrimonial por Cota. Então... É, tem muito gestor que faz a emissão abaixo desse valor patrimonial e isso pode ser muito ruim para o cotista porque acaba sendo diluído. No nosso caso, não. A gente fez uma emissão no, no VP divulgado, né, na, na época da emissão, então ninguém foi diluído e mesmo assim a gente conseguiu captar. Eu acho que isso mostra também muito o quanto o investidor do Sunofof confia no produto. Né? O fato de a gente ter tido 120% de captação, até um uhum. rateio ali.
1: Então é, foi uma emissão que vai ser bem boa para o cotista. Aliás, esse é o perfil da Suno. Emissão no patrimônio... É, com custos eficientes e num tamanho adequado, né? Não Você não vai ver... ficar com muito caixa, demorar para alocar e aí, enfim, ter, ter um, o resultado prejudicado, né? Vocês já estão tá alocando?
0: O que, que tem de público aí? A gente já está alocando sim, é, no relatório que saiu agora não vai ter muito disso, porque a oferta... O dinheiro entrou logo no final do mês, então ainda não aparece nesse relatório, mas a gente comenta lá que em outubro a gente já vem alocando bastante esse capital, e a gente está reservando uma partezinha desse caixa para algumas é, estratégias oportunísticas, que a gente acredita que tem alguns fundos que ainda vão ser um pouco penalizados, principalmente fundos de CRI. Só que, para não, não prejudicar a rentabilidade do nosso cotista, a gente adquiriu um CRI em uma compromissada, então a, o, o vendedor depois vai recomprar numa taxa acordada e esse caixa fica rentabilizando para o cotista um, um rendimento que a gente considera satisfatório. Então, novamente, sem prejudicar o o resultado do cotista. Qual que é o terceiro motivo, Gui? Bom, o terceiro motivo é seleção, diversificação e desempenho. É, então aqui a gente trabalha com uma, uma gestão profissional, ativa, todos os dias procurando as melhores oportunidades, é, procurando fazer uma carteira balanceada em diversas teses, diversos setores, é, buscando um produto que possa, como eu falei no primeiro ponto, satisfazer a necessidade de investimento imobiliário do cotista do Nofofe, né Então a gente tem todo um critério é, de, de, de alocação de capital, de, de risco, né? de identificar os riscos dos fundos, ver quais fundos fazem sentido nessa relação risco-retorno, quais não, e a partir dessa seleção a gente tem um desempenho muito bom que pô, tem sido acima, como o Thiago falou, dos principais índices, que são hoje o IFIX, né? que é o nosso benchmark, e o Suno 30, é, e acima da, da média de mercado entre os pares que a gente considera comparáveis. Né? Então, fundos de fundos que
1: tenham liquidez relevante, que tenham um patrimônio relevante é, e caso que a própria estratégia de alocação seja similar à nossa. Né? Uhum. É importante falar né, de, que na hora que for analisar qualquer fundo imobiliário, considere o retorno total, a, a valorização da cota ou a variação na cota mais os dividendos. Né? E na hora que você faz essa somatória, o SNFF está no quartil superior, certo? Isso. Da categoria, se você pega todos os FOFs ali mais líquidos, sei lá, os 10 mais líquidos, a gente está entre os melhores em termos de desempenho, certo? Certo. É, e essa questão é bastante relevante, porque a gente fala, tem
0: muita gente que compara com alguns fundos que são majoritariamente é, de, com crédito ali dentro, né? E aí o crédito, você não, ele não tem potencial tão grande de valorização, enquanto a nossa carteira tem muito fundo de tijolo, principalmente fundos que a gente comprou descontado, porque a gente começou o fundo já num cenário de bastante desconto, tem um potencial de valorização de ganho de capital bem maior do que um fundo alocado é, majoritariamente em crédito. Né? Então acho que é um ponto bem relevante. Quarto ponto, Gui. Beleza. O quarto ponto é operações sofisticadas que a equipe de gestão faz. Né? Então a gente tem um time de profissionais aqui, é, que acompanha o mercado geralmente, como eu falei, e realiza algumas operações é, que não são tão triviais. Então, a gente comenta bastante no relatório, tem uma que a gente fala ali que é uma operação um pouco mais trabalhosa, um pouco mais custosa por questões de regulamentação, que ela precisa um pouco mais de acompanhamento, que é, por exemplo, a arbitragem é, vendida, que a gente chama, né? arbitragem short. Então, uma operação estruturada ali que a gente realiza visando aumentar a rentabilidade que a gente faz ganha numa arbitragem para o cotista. Né? O então, que isso significa na prática? Dá um exemplo assim, de operação que já teve
1: começo, meio e fim.
0: Olha, a gente está terminando uma agora, né, de uma, uma emissão que acabou de acontecer, que foi a do TRXF11, então eles estão passando por uma nova emissão agora, mas a gente realizou essa estratégia na, na emissão passada Inclusive, a gente comenta no relatório já de setembro, essa operação rendeu para o cotista já líquido de impostos de renda um valor próximo ali de 20 centavos. Ou seja, é, uma operação gerou esse resultado tão grande. né? Então é, é uma, uma sofisticação que não é tão trivial para o investidor comum e a gente, como investidor profissional, é, consegue fazer essa operação e ter um resultado é, a
1: mais, né? quase um, um bônus ali. Esse tipo de operação não está disponível, vamos dizer assim, para o investidor de varejo no Brasil na média, é isso? Até está disponível,
0: só que como eu falei, ela, ela é um pouco mais complicada de ser realizada, então... É, é coisa assim, se você perder um prazo, você pode ter um problema ali, é, ou se você não estruturar ela bem, você pode ter problema com margem, por exemplo, garantia. Então, assim, é, tem toda um, uma questão ali de, operacional. de entend... é, operacional, entendimento do funcionamento do mercado ali que, que faz com que ela seja um pouco mais complexa. E a própria estrutura da, da operação em si, né? Tem toda uma questão de data, de margem, o quanto que a gente tem de margem de segurança para conseguir fazer essa operação. Então um cálculo mesmo que a gente faz para ver é, se essa operação, como a gente fala aqui, voa ou se não voa, né? Então. Se é possível fazer ela ou não. Então, tem todo um cálculo de custos envolvidos e retorno potencial. Quinto ponto. Filosofia Suno. Vamos lá. Então, o SunoFOF, o SNPF11, ele tem como norte na alocação de capital, como, é, como ponto principal ali a carteira da Suno Research. Né? Então, ali o time do professor Baroni. Os analistas ali eles já fazem análise de alguns ativos e tem a carteira recomendada, que desempenha acima do benchmark é, desde o do começo ali, né, contando esse horizonte de tempo do começo da carteira até agora, com, com bastante margem. Então assim, a gente não poderia deixar de aproveitar esse input que é, é essas análises, essa carteira com uma qualidade tão boa ali do time do professor Baroni. Então a filosofia da Suno, é, além da própria filosofia da Casa como um todo é né, o Value Investing, então o que, que é isso? A gente compra ativos com bastante margem de crescimento, ali, margem de segurança para ter um retorno bom no longo prazo. Então a gente não vai procurar ativo a próxima oportunidade do mês, do mês que vem. Não. A gente vai comprar bons ativos a preços que façam sentido, então preços que estão baratos frente ao potencial de retorno que a gente vê para
1: carregar para o longo prazo, né? esse viés bastante previdenciário. Exatamente. O professor Baroni e o time dele é um time muito competente, eu não tenho dúvidas que é o time mais qualificado do Brasil, é um time que tem uma capilaridade de fontes, né, de mercado, de diálogo com gestores que eu acho que quase ninguém no Brasil tem, e obviamente que se você tem um processo muito orientado a dados, a informação como é o time do professor Baroni, a tendência é que tenha resultados positivos. Né? e os resultados da carteira do professor Baroni são superiores à média de mercado. Né? Aliás, todas as carteiras da Suno superam acima da média de mercado, a carteira de fundos imobiliários do Baroni não é diferente e o SNFF se inspira em grande parte, ou pelo menos na, na grande parte da sua carteira, na, na filosofia da Suno, que é dirigida lá pelo time de, do professor Baroni em fundos imobiliários. Qual que é o sexto ponto, Gui? Bom, alinhamento com cotista e transparência de gestão. Então
0: a gente aqui, esse vídeo é um exemplo disso, mas a gente tem um contato muito próximo com os nossos cotistas, com o mercado em si, então às vezes a pessoa que nem é cotista, mas quer conhecer um pouco mais sobre o fundo. É, então assim, todo mês a gente tem lá a nossa live explicando o relatório gerencial. A gente faz o relatório gerencial mais completo do mercado, eu acho, né Thiago? Na minha opinião pelo menos, a gente coloca um relatório lá em Power BI, que você pode fazer diversos filtros, coisas assim é, que um relatório comum não tem, e sempre a gente fala muito das operações, a gente tem ali é, cartas setoriais, então você pode ver o que a gente fala todo mês de cada setor que a gente está alocado, quais as perspectivas do que aconteceu no mês, comenta ali alguns fundos da carteira. Então assim, o é, um nível de transparência é muito grande e todo mês estou eu lá fazendo uma live prestando contas. Né? No final das contas, o gestor não passa de um uhum. prestador de serviços, né? então a gente tem que prestar contas para o dono do fundo, que é o cotista. Então, todo mês, a gente tem a live lá explicando as alocações, o resultado, o que a gente vê para os próximos meses. Semanalmente, a gente abre também uma caixinha de perguntas no Instagram da Sono Asset, então, no arroba Vai ter toda semana lá uma, uma caixinha de perguntas sobre a CNF11, vou estar lá respondendo também. E agora a gente tem também o um grupo do Telegram, né? Então, não bastava uma live mensal, umas perguntas semanais, agora tá ali em real time, quase todo dia. Eu tô ali respondendo algumas dúvidas que tem, às vezes o um investidor vê alguma coisa no relatório, não entende direito, então ele pergunta ali, eu tô ali direto respondendo, então a gente, a gente tem, um, tem um contato muito
1: próximo, visando principalmente a transparência, né? O alinhamento com o cotista, né? Exatamente. E.. Um dos exemplos práticos disso, para mostrar que não são só palavras, foi essa última emissão recente. Né? Quantos fundos no Brasil conseguem fazer uma emissão com essas características? Né? No patrimonial, do tamanho adequado, né? não é uma emissão que triplica o tamanho do fundo, é né? uma emissão que foi de, de quê? 12%, 13%, 11%. Né? 11%. E acho que uma das coisas mais importantes, economizando dinheiro, não nosso, do cotista, que são esses custos de emissão que só a Suno consegue fazer para os nossos cotistas. Né? Se, se isso não é uma, uma demonstração de alinhamento, né? porque não é uma economia para nós, na verdade é uma economia para nós como cotistas, né? Que eu também sou cotista lá, mas não é uma economia para a Suno, é uma economia para você, cotista dos fundos da Suno. Aliás, não é o único fundo da Suno, é né? o snc 6 você pega as últimas emissões que são assim, o SNAG está sendo assim também, SNAG 11. Enfim, essa é uma característica que nós temos aqui na Sumo, de estar sempre ao seu lado e não são só palavras. Né? Porque tem muita gente que fica só nas palavras, vai lá na sede do banco e está escrito, estamos sempre do lado do cliente. Bom, é, isso são palavras. Né? Como é que se demonstra isso em ações? Economizando o dinheiro do cliente quando possível. É o que nós aqui na Sumo realmente fazemos né? nas nossas emissões. Perfeito.
0: Bom... Sétimo ponto, perenidade de resultados. Né? Então, a gente é, faz uma gestão, apesar de procurar muitas oportunidades de trazer um retorno a mais para o cotista, uh, relativamente conservadora. Então, a gente sempre preza por resultados recorrentes para o fundo. Então, a maior parte da carteira é alocada em fundos que, como a gente falou, a gente acredita para o longo prazo, então são resultados recorrentes. Não à toa, a gente mantém um nível de distribuição é, recorrente, né? Então a gente vem distribuindo ao longo de 2022, 65 centavos recorrentemente, com exceção de um rendimento ali no final do semestre que foi o dobro, né? A gente falou dois por um. É, a gente foi acumulando resultado em reserva, né? Então aquele aquele extra mile, aquele extra que vinha todo mês com as operações um pouco mais estruturadas, um ganho de capital que a gente conseguiu fazer, a gente foi guardando, guardando, guardando. No final do semestre, por lei, o fundo imobiliário é obrigado a distribuir 95% dos resultados,
1: então o cotista ganhou um presente, que foi o dobro de resultado em um dos meses. né Isso no trimestre no desculpa no semestre passado, no primeiro semestre do ano. Isso. Dúvida, tem quanto? Já acumulado agora, esse, esse número, imagino que é público no relatório da isso pertence.
0: Então, agora em setembro, como a gente comenta lá, a gente já tem 30 centavos já distribuíveis, então guardado em reserva já poderiam ser distribuídos, e a gente tem mais 30 centavos esperados de resultado, inclusive um deles é da, da emissão do TRXE, que eu comentei, mas que já vão entrar nos próximos dois meses, outubro e novembro. Eles só não são distribuíveis ainda, mas a gente já apurou o resultado dessas operações, então a gente está caminhando ali para ter 60 centavos é, até o momento distribuíveis, né? Então quase os 65 que a gente distribui recorrentemente. E a gente tem mais agora mais um mês, né? agora novembro e, e. dois meses, novembro e dezembro para quem sabe alcançar esse resultado de novo de 2 por 1, um, né? o dobro do resultado. E quem, quem sai ganhando com isso é o cotista, que é o dono
1: do fundo. Né? Beleza, Gui. Parabéns ali para você e pra todo o time de gestão. Obrigado. E é, queria lembrá-los que estamos no meio da nossa Black Friday. Vamos dar início, na verdade, à nossa Black Friday. né Todas as carteiras da Suno superam o mercado. Ou seja, se você quer ter um time profissional trabalhando para você, a Black Friday é o um momento que você pode se tornar nosso assinante ou, se você já é nosso assinante, revigorar os vínculos conosco, né? ter acesso a esse time vencedor em condições ultra especiais, tá bom? Vou botar o link da Black Friday e da Suno aqui abaixo. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê nos próximos. Até a próxima, Gui. Até a próxima. Tchau, tchau.